0: Sí, he oído de los derechos humanos, pero la verdad no sé ni qué
1: onda. Sí, sé que existe la Constitución, pero la verdad no sé ni qué onda.
2: Juzgadoras y juzgadores federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentan... ¿Qué onda con tus derechos? Un puente de comunicación para conocer los derechos humanos. Acompáñanos. Para explicarnos el contenido del artículo 15 constitucional, en este episodio de ¿Qué onda con tus derechos?, platicamos con el magistrado Héctor Lara González, quien nos habla de la prohibición de esclavitud y lo que es el procedimiento de extradición, así como los tratados internacionales. Con la conducción de la magistrada Julia García González.
1: ¿Qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio de confianza. ¿Qué onda con tus derechos? El proyecto que desde JUFED, juzgadoras y juzgadores federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hemos llevado a cabo, estamos llevando a cabo con el propósito de difundir una cultura de los derechos humanos. Para ello, eh, particularmente hoy, platicaremos acerca del artículo 15 constitucional. Eh, con ese propósito, hemos invitado a un magistrado, eh, el magistrado Héctor Lara González. El, magistra, el magistrado está adscrito al cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, con residencia en la Ciudad de México, y es un hombre que se ha distinguido no solo por su compromiso con los derechos humanos, sino por un, tener un vasto conocimiento acerca del derecho penal y de todas las implicaciones que ello tiene. Le agradecemos desde luego al magistrado y vamos a escuchar una breve semblanza curricular de nuestro invitado de hoy.
2: El magistrado Héctor Lara González es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con especialidad en Derecho Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Máster Internacional de Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y cursos de sistemas penales acusatorios con sede en Colombia, Chile, Estados Unidos y México. Dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como actuario y secretario de Juzgado de Distrito en materia penal, secretario de Tribunal, Juez de Distrito de Procesos Penales Federales y Magistrado de Tribunal Unitario y Colegiado, en materia penal. Actualmente, es magistrado adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito de la Ciudad de México.
1: Eh, pues bien, damos la bienvenida, ya les decía yo, al magistrado Héctor Lara González, magistrado, sea bienvenido a este espacio, y le vamos a pedir que nos platique un poco acerca del artículo 15 constitucional, cuáles son las prohibiciones que contempla en un primer momento, y ya después, bueno, pues lo vamos a... a, a Pedir también que nos comparta un poco de, de qué se tratan los tratados de extradición, cuáles son sus requisitos, todo ello. Para eso vamos a ocupar este programa, le, le reiteramos la bienvenida y le escuchamos con atención.
0: Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a, a todas, a toda, a todos los, los oyentes. Muchísimas gracias, magistrada Julia, por esta invitación. Efectivamente, el artículo 15 de la Constitución, evidentemente, eso es muy claro, está ubicado dentro de los derechos fundamentales, dentro de la parte dogmática de la Constitución. Y, y, y es muy importante resaltar que la constitución tiene estos dos segmentos por una parte lo que constituye la parte llamada dogmática, es decir, donde se prevén derechos y la parte orgánica o administrativa donde se prevé pues ella propiamente las instituciones de nuestro país y que inclusive esto se remonta podríamos decir hasta 1215 ¿no? cuando se emite la carta magna en Inglaterra por parte del rey Juan sin Tierra, en donde al propio rey le dijeron haber no Puedes hacer lo que tú quieras tenemos todos los habitantes, tenemos derechos y tú los vas a respetar. Y es cuando surge la Carta Magna y es el reflejo de esa gran institución eh, constitucional que inclusive nosotros asumimos en la Constitución tanto de 1824, pero esencialmente a partir de la Constitución de 1857 y ahora en la Constitución de 1917. Y efectivamente en el artículo 15 se establece unas prohibiciones con relación a la prohibición de celebrar algunos tratados con relación a la extradición en algunos supuestos. En principio, también creo es importante destacar que un tratado internacional no es otra cosa más que un consentimiento que formulan formalmente dos países para efecto de establecer derechos y obligaciones entre ellos. Eh, son los tratados internacionales hoy en día de suma importancia porque constituyen al igual o en la misma jerarquía que la Constitución, establecen todo un conjunto de derechos a favor de los gobernados. También es importante mencionar que un tratado internacional es celebrado por el presidente de la República. Con aprobación posteriormente es una ratificación por el Senado de la República y a diferencia de las leyes que se originan normalmente aquí en el país, en este caso pues se trata de dos poderes los que intervienen, tanto el, el presidente como, como el Senado y, y se constituyen, ya lo decía, en una jerarquía igual a la que se mantienen los derechos previstos en la Constitución y ahí la importancia de los tratados internacionales que tenemos hoy en día y México tiene un sinnúmero de tratados internacionales. Los que ahora nos interesan evidentemente son aquellos tratados internacionales en donde se prevén derechos humanos o temáticas relacionadas con derechos humanos.
1: Un tratado internacional para que nuestro auditorio se imagine eh, eh, tal vez a que nos referimos, podríamos decir que es un acuerdo de voluntades que suscriben los países, ¿no? que se ponen de acuerdo, vamos a, a ponernos de acuerdo en el ámbito internacional a qué nos obligamos y qué derechos vamos a reconocer eh, digamos de, de las personas nacionales tratándose de México qué derechos se les van a reconocer en el extranjero eh, cuáles serán los pasos a seguir ante qué autoridades, etc. Y entonces generalmente son acuerdos de voluntades recíprocos donde eh, nuestro es. país adquiere obligaciones y derechos para nuestros connacionales pero a la par, bueno, pues garantizamos garantiza para las personas de otras nacionalidades de otros países igualmente una serie de derechos o de prerrogativas.
0: Sí, por supuesto, y vivimos hoy en día en un mundo globalizado. Ya se han roto las fronteras eh, en donde toda la actividad era doméstica. En realidad, hoy en día no hay casi ninguna actividad que no tenga que ver o que no tenga repercusiones internacionales. De ahí la importancia de los tratados que suscriba México, que ya suscribió o que esté suscribiendo y que vaya a suscribir en el futuro. E insistir que un tratado, así como da derechos, da también obligaciones. Está basado en un principio de reciprocidad internacional y ello se constituye entonces como un derecho frente a otro país, en donde el otro país también se obliga y también tendrá, por supuesto, sus derechos y sus obligaciones. La política exterior en México está sustentada en la Presidencia de la República, en el Ejecutivo Federal y en el Senado de la República. De ahí que no intervenga la Cámara de Diputados en la celebración de tratados, en donde México se obliga, pero a la vez adquiere derechos. Pero el concepto de tratado internacional que hace un momento dio la magistrada Julia, evidentemente que es un concepto muy preciso respecto de esta figura de derecho.
1: Y fíjese, magistrado, que si hablamos de los tratados que suscribe el Estado mexicano, es importante, eh, como ya lo mencionó, pues enfatizar para quienes nos acompañan que forma parte de nuestro ordenamiento, una vez que se han cumplido los requisitos, es decir, que el Ejecutivo lo suscribe y que es ratificado por el Senado de la República y se publica en nuestro, por ejemplo, a nivel federal, es el diario oficial de la Federación, eh, propiamente pasa a formar parte, eh, hay quien le, le llama eh, en un latinazgo, del corpus juris, es decir, del cuerpo normativo interno de este país. Si bien tiene, digamos, una fuente internacional, lo cierto es que pasa a formar parte, imaginemos, como una nube donde están todos nuestros, nuestros ordenamientos, pasa a formar parte de esa nube de modo tal que también es una fuente de derechos para las personas, precisamente, ¿no?, se reconocen derechos a nivel internacional derivados de las obligaciones que contrae nuestro país al respecto. Sí,
0: y aquí también agregar a raíz de la reforma constitucional el artículo primero de la Constitución en 2011, en donde se determinó que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos que reconozca no tan solo la Constitución, sino también los tratados internacionales en los que México sea parte, es decir, que los ha suscrito, y por tanto están a un mismo nivel tanto los derechos reconocidos en los tratados como en la Constitución. No hay ni siquiera una jerarquía, por el contrario, de lo que se trata es de garantizar que los derechos humanos se van a respetar en nuestra nación.
1: Muy bien, pues fíjense qué temas tan interesante estamos abordando el día de hoy Si les parece bien, vamos a una breve pausa Y vamos a seguir platicando con el magistrado Héctor Lara González Acerca del artículo 15 constitucional
2: En el Instituto Federal de Defensoría Pública Te proporcionamos servicios gratuitos de orientación, asesoría y defensa legal Con un equipo de profesionales especializados en atención a personas en situación de vulnerabilidad Atendemos de forma preferente a las personas adultas mayores con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, hablantes de lenguas indígenas, migrantes y en general a quienes por razones sociales y económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular. Comunícate al 800-224-2426 o al 55 51 300100
1: Continuamos por acá con el magistrado Héctor Lara González, nos está platicando acerca del contenido del artículo 15 constitucional. Magistrado, entonces nos estaba explicando que el artículo 15, bueno, pues no autoriza que en este país se suscriban cierto tipo de tratados dependiendo de su contenido. ¿Nos puede abundar en qué contenidos están prohibidos para los tratados que suscriba el Estado mexicano, por favor?
0: es una figura muy, muy relevante y tenemos que relacionar el tratado internacional ya concretamente con la extradición. La extradición tiene un origen, es decir, históricamente es muy interesante porque sobre todo surge en la Europa continental junto con Inglaterra, en donde había personas que delinquían en un país y para evadir la acción de la justicia se iban a otro. De ahí que surja la necesidad de que un país pueda requerir a otro, a una persona que ha delinquido en el territorio del primer país. Tenemos así en la extradición un país que se llama requerente, es decir, el que pide a una persona y el país requerido, que es el país en donde se encuentra la persona que se debe de detener en virtud de que ha delinquido. Y surge la necesidad de la figura de la extradición, es decir, de detener a una persona en otro país porque ha delinquido en el país que lo está requiriendo. Y esa es la extradición. Y esto es muy claro porque los países ejercen su soberanía solo en su territorio. No puede la policía de un país ir meterse en el territorio de otro país y detener a la persona. Necesita esta extradición. Y normalmente los países celebran un tratado de extradición en donde se obligan a entregar a aquellas personas que les sean requeridas por el otro país con el cual están celebrando un tratado internacional. Y por eso surge la extradición. La extradición es otra cosa que una necesidad para ejercer la soberanía respecto de hechos que ocurrieron en el territorio del país requirente
1: Fíjese, magistrado, que a mí eh, me, me parece, y, y yo creo que podemos concordar, en que la extradición además nos garantiza un mecanismo jurídico para combatir la impunidad, porque como bien lo dice, imaginémonos que yo cometo una conducta delictiva aquí a México, de repente me voy eh, con el propósito de evadir eh, al, un eventual reproche de tipo penal y resulta que por irme a otro lado, pues parecería que no hice nada y en realidad no es así, ¿no? Yo tengo una cuenta pendiente, de modo que, bueno, pues se, se activarán estos mecanismos que nos permiten los tratados para que pidan mi extradición, me traigan para acá. Y entonces es importante que la gente sepa que por más graves que sean las conductas, que, que nos parezcan eh, tremendamente reprochables, eh, una persona que está en un país extranjero no podría ir la policía mexicana, por ejemplo, la Guardia Nacional, y decir te voy a sacar y te voy a traer porque fue gravísimo lo que hiciste. Necesariamente estos tratados nos obligan eh, digamos, como país, a cumplir con ciertas exigencias.
0: Tenemos esa herramienta jurídica llamada extradición. Sin embargo, la Constitución dice, muy bien, podemos celebrar un tratado internacional para extraditar a personas, pero tenemos algunas prohibiciones. Es decir, no en todos los casos podemos celebrar tratados internacionales. Y ahí viene precisamente el contenido del artículo 15. El artículo 15 tiene una primera prohibición y nos dice no podrán celebrarse tratados de extradición cuando la persona esté acusada de haber cometido un delito político. Esa es la primera prohibición. ¿Por qué esta restricción? Lo es porque en tratándose de delitos políticos, un Estado no tiene por qué andarse inmiscuyendo, no puede ser coadyuvante de los conflictos políticos del otro país. De manera, que no puede celebrarse un tratado para entregar a reos políticos, como lo dice la Constitución. Por el contrario, lo normal es que cuando se trate de una persona considerada como reo político, se le dé asilo. Es decir, se le proteja, más que extraditarlo, se le va a proteger mediante la figura del asilo. Pero ahora, ¿qué entendemos por delitos políticos? Porque dice reos políticos. Bueno, aquí debemos de considerar que... La legislación federal, concretamente el Código Penal Federal, en su artículo 144, prevé que son delitos políticos la rebelión, la sedición, el motín o la conspiración para cometer cualquiera de estos tres. Es decir, tenemos de alguna manera está normativizado cuáles son los casos en que una persona puede ser considerada como reo político. Y aquí entra un conflicto y la interpretación constitucional... Si, por ejemplo, un homicidio que se cometió contra un funcionario de algún país con motivos políticos, si ello puede ser considerado delito político. En principio, conforme a la clasificación que menciona el, el artículo 144 del Código Penal Federal, es como una interpretación estricta. Sin embargo, académicamente siempre ha estado en el tintero. Si haber algunos otros delitos que se cometieron con fines políticos y que no caben dentro del catálogo de rebelión, sedición o motín, Pero eso se constituye ya como la interpretación académica y al momento, bueno, no tenemos también alguna interpretación constitucional de la Corte sobre ese punto, pero está abierta la puerta a la interpretación.
1: Así es. Fíjese, magistrado, que eh, precisamente tratándose de reos o reos políticos, como lo señala la Constitución, eh, para que eh, quienes nos acompañan se imaginen, pues pensemos quienes vienen huyendo de dictaduras, de estados totalitarios, donde este tema de los derechos humanos no es precisamente respetado. Y entonces, bueno, pues es muy fácil que si te organizas de algún modo para, de, eh, digámoslo, de cierta manera, para enfrentar a ese régimen, pues es eh, justo lo que, de lo que te de lo que te acusan, ¿no? Del motín, de la sedición, etcétera. Y entonces eh, imaginémonos a, ante qué indefensión dejaríamos a esas personas si permitiéramos que a través de los tratados de extradición, su país de origen, lo requiriera y se los llevara, pues que generalmente eh, vean la asimetría de poder que habría entre estas personas y el Estado que les estaría requiriendo. Por ello, eh, me parece, razo eh, bueno, pues que razonablemente podemos pensar que subyace esta justificación, ¿no? ¿Por qué no eh, incluir eh, en estos tratados a, a las personas que son reos políticos? Pues precisamente para no dejarles frente a esa abrumadora desigualdad y, y, e indefensión frente a, a su Estado que les está persiguiendo. Esa sería la primera prohibición y seguimos con la, las siguientes y le escuchamos con mucha atención, magistrado.
0: Sí, la segunda prohibición es decir, no podemos celebrar tratados internacionales en materia de extradición cuando se trate de delincuentes comunes que hayan tenido la condición de esclavos en el país donde delinquieron, ¿no? Vale la pena hacer la aclaración de qué debe de entenderse por delincuentes comunes. La Constitución así lo clasifica y solo lo hace para efecto de distinguirlo en contraposición a los delitos políticos. No es que se trate de delincuentes comunes entendido como en México tenemos delitos del orden común y delitos del orden federal, sino son delitos comunes entendidos como en oposición a los delitos políticos a que se refirió la primera prohibición que ya tenemos platicado. Y evidentemente creo que aquí es tan claro lo que la magistrada Julia decía, Imagínense que una persona que tenía la condición de esclavo en un país, lo extraditamos a ese país porque se le acusa de haber cometido un delito. Imaginemos la desigualdad, la indefensión en que estaría esa persona que tiene la calidad de esclavo. La calidad de que lo reducen a una acusa. El estar cosificado evidentemente sería terrible para sus derechos humanos. De ahí que no podemos celebrar un tratado para exterminar a personas cuando éstas tuvieron la condición de esclavitud. Recordar que en México la prohibición de la esclavitud está desde el primer bando que emitió Miguel Hidalgo y Costilla, cuando inició la guerra de independencia. De manera que es algo que ha distinguido al Estado mexicano de prohibir la esclavitud y de ahí la importancia también de esta segunda prohibición.
1: Gracias. Porque además, fíjense cómo, si... si permitiésemos como país que esa persona fuera, digamos, considerada en esa condición de esclavitud, lo que estaríamos permitiendo de algún modo sería el desconocimiento por completo de su dignidad como persona. Acá hemos venido platicando, magistrado, acerca de este concepto tan importante para el, eh, los temas de derechos humanos, la dignidad de las personas como ese... Ese sustrato mínimo, esa, esa condición que tenemos per se, eh, que está inscrita en nuestra naturaleza y que desde luego tiene que ser respetada por las personas, por el Estado, por otros Estados, todas las personas, tanto físicas como quienes representan o quienes encarnan a los poderes públicos. Así es.
0: La Constitución reproduce el texto que viene desde 1857 y es claro que en aquel otro siglo es evidente que se refiere a la esclavitud tradicional, a la que conocíamos tradicionalmente como esclavitud, pero la importancia ahorita es si el concepto de esclavitud para este día, si debemos de interpretar también la Constitución en la esclavitud laboral. Y ahí ya hay un conflicto que nuevamente lo dejamos en el tintero por cuestiones de espacio y de tiempo, pero también el determinar si la esclavitud laboral, por ejemplo, está comprendida dentro de esta segunda prohibición de celebrar tratados de la persona que ha tenido la condición de esclavo.
1: Eh, tiene toda la razón, magistrado. Yo creo que todas y todos hemos escuchado estos conceptos relativamente novedosos cuando hablan de la esclavitud moderna, ¿no? de las condiciones tan precarias que mucha gente... Eh, sufre para trabajar eh, en condiciones deplorables, sin sueldos, eh, con jornadas extenuantes donde no de sol a sol y no les dan de comer y, le, y tienen a las personas encerradas, etcétera, acá tendríamos justo que preguntarnos, bueno, eso es una condición de esclavitud o no, o, por ejemplo, quienes son víctimas del delito de trata de personas, ¿no? También hay quien habla de la esclavitud con fines de, de explotación sexual, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, hay mucho que reflexionar y se lo dejamos a nuestro auditorio para que para que por lo menos tengamos en el radar estas cuestiones, porque finalmente son problemáticas mundiales, ¿no? No solo de nuestro país.
0: Estamos viviendo una época de la humanidad en la cual el mundo nos quedó ya pequeño y por tanto está globalizado y es de ahí la importancia de que tengamos tratados internacionales, tenga como fin verdaderamente la protección de derechos humanos. ¿no?
1: Así es, pues les invitamos a que no se despeguen, vean qué tema tan interesante estamos abordando el día de hoy. Eh, vamos a seguir por acá. Si requieres de asesoría jurídica o psicológica, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se pone a tus órdenes en el 855-33-000 y el 800-000-5428 y en el WhatsApp 55-55-33-55-33. Continuamos, les agradecemos su compañía por acá, estamos con el magistrado Héctor Lara, quien nos está platicando temas de verdadera relevancia del artículo 15 constitucional. Ya nos explicó el magistrado que hay diversas prohibiciones, diversas eh, restricciones cuando nuestro país celebra un tratado internacional. Ya nos dijo, por ejemplo, que eh, no podemos celebrar tratados para la extradición de reos políticos, Tampoco para personas que han delinquido en el orden común y nos explicaba cómo debíamos interpretar o entender este esta situación. Y eh, también, bueno, pues desde luego, eh, en este segundo supuesto, cuando esas personas en su país donde en el país donde cometieron el delito hubieran tenido esa condición de esclavitud, nuestro país ha tenido, eh, o se ha distinguido, y eso también ya nos lo ha explicado el magistrado, eh, desde hace ya varios eh, sí, bueno, por lo menos desde el siglo antepasado, esta tradición libertaria de eh, prohibir o de proscribir la esclavitud. Y finalmente, bueno, pues el artículo 15 constitucional contempla otra restricción magistrada.
0: Así es, Gerada. tenemos una tercera prohibición que es muy bonito leer en, en los debates de la constitución de 1857, en donde el texto propuesto solo prevía las dos prohibiciones que ya hemos mencionado. Y hay un muy buen discurso de Francisco Zarco, este, este gran legislador mexicano. Estamos hablando de la Constitución de 1857, donde hay un conjunto de legisladores realmente increíbles, Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, Puciano Arriaga, León Guzmán, etc. Y entre ellos, Francisco Zarco propuso que a las dos prohibiciones que ya hemos mencionado, se le agregara al texto constitucional que estaba también en el artículo 15, una tercera prohibición, y esa tercera prohibición es de que no podemos celebrar tratados internacionales en los cuales se alteren los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Que, que claro, en la Constitución de 1857 se hablaba de que se prohibía celebrar tratados para alterar garantías individuales. No tenían el concepto de derechos humanos tal como lo tenemos ahora nosotros, pero el sentido es exactamente el mismo. No podemos celebrar un tratado con el cual... ...podamos nosotros alterar los derechos humanos que ya prevé nuestra Constitución... ...y los tratados internacionales que se hayan suscrito en favor de derechos humanos. Y aquí debemos de tener cuidado en la interpretación que demos al término alterar. Alterar evidentemente debe de, de interpretarse en el sentido de que los derechos humanos no podrán restringirse. Al contrario, sí podrán ampliarse bajo un principio de progresividad de los derechos humanos... De manera que lo que está prohibido cuando se dice alterar es alterar en sentido negativo, pero alterar en sentido positivo la interpretación nos lleva a que podemos celebrar tratados en donde se amplíen los derechos humanos. Lo que está prohibido es restringir derechos humanos. De manera que el término alterar debe de interpretarse bajo, bajo esta concepción.
1: Así es. Eh, magistrado, bueno pues lamentablemente como siempre el tiempo apremia y, y no nos da la vida para seguir hablando de estos temas tan interesantes y me parece que de tanta, de tanta relevancia ya lo explicaba en un contexto globalizado donde ya no podemos eh, entender esa soberanía del país como algo que nos aleja del escenario internacional por el contrario esa soberanía tiene que reafirmarse cuando formamos parte de esa comunidad internacional donde debemos participar y donde, bueno, pues nuestro ordenamiento jurídico, desde luego, tiene que ir en congruencia con esos compromisos que asume el Estado mexicano en relación con el respeto de los derechos humanos. Le pediríamos, eh, bueno, pues ya eh, finalmente, que nos platique un poco de cómo es un procedimiento de extradición. Existen dos
0: tipos de extradiciones, es decir, cuando México pide a otro país que detengan a una persona y que no lo envíen, quizá no es el término tan adecuado, pero sí para entender, y que no lo envíen para juzgarlo aquí. O bien, cuando otro país le pide a México que detengamos a una persona que se encuentra en territorio nacional para que sea juzgado en el país que le está requiriendo. Que normalmente eso es lo que ocurre. En La mayoría de las extradiciones ocurren, cuando es a México a quien se le pide que detenga a una persona para ser enviado a otro país. Esto implica que esa persona probablemente delinquió en otro país y huyó a México y se encuentra aquí. Entonces, para que la justicia se haga plena, el país extranjero nos pide que lo detengamos y que se los entreguemos. ¿Cómo ocurre una extradición? Una extradición tiene un procedimiento eh, donde a través de vía diplomática, es decir, se recibe en la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición para que se detenga una persona. La Secretaría de Relaciones Exteriores manda esa petición a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República pide la detención a un juez. Y el juez va a determinar si sí, existen todos los requisitos que el tratado internacional o la ley de extradición internacional prevén para detener a una persona. Si se reúnen esos requisitos, el juez emitirá una orden. Cuando detienen a la persona, no obstante que está el requerimiento del otro país, se le dan esencialmente dos defensas. El decir que él no es la persona que está requiriendo el país o bien la segunda defensa, es que no se dan los requisitos del tratado internacional que rija la relación de México con el país que está pidiendo a esa persona. Esas son las dos defensas que ante los jueces normalmente se desahogan y después el juez emite una opinión jurídica, así se le llama técnicamente, es una opinión jurídica en donde desde el punto de vista del juez determinará si es legal o no legal que se extradite a una persona con esa opinión jurídica que puede ser a favor de la extradición o en contra de la extradición, es solamente una opinión, no es vinculatoria, no es obligatoria. Y el juez pasa nuevamente el asunto o regresa el asunto, por así decirlo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y es la Secretaría de Relaciones Exteriores la encargada de decidir en definitiva si sí procede o no procede la extradición y normalmente atiende a la opinión jurídica del juez. Pero esa opinión es, como su nombre lo dice, una mera opinión y será la Secretaría de Relaciones Exteriores quien determine si sí va a extraditar o no va a extraditar a alguna persona. Ese, digamos que es, en términos generales, el procedimiento que se sigue en una extradición.
1: Fíjese que aquí, magistrado, eh, creo que es importante que nuestro auditorio sepa que entonces... Eh, el juez o jueza en este país no va a juzgar a la persona, ¿no? O sea, eso lo van a hacer en el país donde le están requiriendo. Acá lo único que va a constatar, vamos a llamarlo así, es que en esa opinión jurídica pues califique si se siguió ese procedimiento, si se dieron estos dos supuestos que ya usted nos mencionaba en cuanto a que si es o no la misma persona, si se siguió el trámite que prevé la ley en ese sentido, para que se emita esa opinión jurídica.
0: Así es, es muy relevante lo que ha dicho la magistrada Julia. El juez de aquí no juzga. El juez de aquí solo hace o tramita este procedimiento para determinar si se reúnen jurídicamente los requisitos que prevé el tratado para extraditar a una persona. Pero no es que se esté juzgando por el delito. Por eso es que no se desahogan pruebas aquí ante el juez para determinar si es o no responsable del delito por el cual lo acusan en el otro país, sino es solamente para determinar si legalmente procede detenerlo y llevarlo ante el otro país.
1: Muy bien, pues yo creo que ya nos quedó claro, ya nos iluminó magistrado con este tema, eh, pues seguramente todas y todos hemos visto en las noticias que detuvieron a alguien con propósito de extradición y que si lo van a, eh, lo van a extraditar o no. Sabemos que, bueno, pues tenemos eh, por nuestra condición geográfica, por ejemplo, no la cercanía con los Estados Unidos, los problemas con algunos grupos delincuenciales, etcétera, y bueno, pues es cotidiano que de repente veamos noticias donde si se extraditan o no a ciertas personas y el magistrado pues nos ha hecho favor de explicar para empezar cuál es el contenido de esos tratados, cuáles son las restricciones que podrían tener. Eh, que son limitantes, vamos a decir, tajantes, no hay forma de que se celebren tratados con esos contenidos y que dan lugar en otro sentido, digamos en los tratados que no se ubiquen en estos supuestos, dan lugar a procedimientos de extradición donde una persona es requerida por un estado extranjero y bueno, pues después de, de cierto procedimiento, porque también esto es muy importante que tengamos conciencia de que se sigue un procedimiento, es decir, no nada más te detengo y ya te vas para allá a ver cómo te va, ¿no? O sea, ahora sí que te dejamos a tu suerte, ¿no? El Estado mexicano, bueno, pues garantiza... Por lo menos que se cumplan estas fases y finalmente en esta composición donde ya nos decía el magistrado va a terminar siendo la autoridad administrativa, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que emita la decisión final.
0: Así es, como lo platicábamos al principio, la política exterior se maneja a través del Ejecutivo Federal y aquí otra vez cobra vigencia ese principio porque es el Ejecutivo Federal el que al final de cuentas es el que decide si extradita o no extradita a una persona, pero que materialmente siempre lo hace a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: Muy bien. Pues, magistrado, no nos queda más que agradecer que nos haya hecho el favor de acompañarnos, de compartirnos esta que es información tan útil eh, para conocer acerca de estos procedimientos que si bien sabemos que existen, de repente no sabemos cuál es su contenido, cuál es su finalidad, etcétera. Así que le agradecemos a nombre de JUFED, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Agradecemos también el acompañamiento de nuestro auditorio. Les recordamos que una sociedad empoderada es la que conoce sus derechos. Magistrado, muchas gracias. Eh, gracias a quienes nos acompañaron. Soy Julia García. Esto fue ¿Qué onda con tus derechos? Diccionario jurídico
0: Extradición Se define como el acto por el cual un Estado hace entrega a otro, de una persona que éste reclama, por estar inculpada, procesada o sentenciada en la comisión de
2: un delito. Esto fue. ¿Qué onda con tus derechos?